0: Ostry zakręt. Ostry zakręt Motopodcast Adama Klimka Witam wszystkich w moim kolejnym podcaście. Głosem radiowca zapowiemy osobę, którą chyba wszyscy znają, ale jego imię i nazwisko niewiele wam powie. Sebastian Kraszewski. Może on sam powie. Kim jest Sebastian Kraszewski?
1: Witam serdecznie. Sebastian Kraszewski. Źle powiedziałeś, nie wszyscy mnie znają. Sporo osób mnie zna, a sporo też chciałoby mnie nie znać. <laughs> Aha, no tak. Ale, ale dużo osób rzeczywiście gdzieś w świadku motoryzacyjnym kojarzy mnie jako Kickstera, a jeszcze bardziej kojarzy mnie jako motoznawcę, przez F duże pisane, jako że znawcą takim prawdziwym jak ty czy inni, bardziej doświadczeni mechanicy czy ludzie związani z motoryzacją trochę więcej może wiedzą. Ja nie jestem takim człowiekiem, nie mam żadnego wykształcenia motoryzacyjnego stricte, więc nazywałem się znawcą i tak to się rozrosło zupełnie przypadkowo, że teraz jest 700 prawie tysięcy ludzi u mnie na kanale i, i gdzieś to tam dalej rośnie.
0: No właśnie, ja może Państwu opowiem swoją historię, jak ja poznałem Kickstera. Mam syna, który urodził się w 2005 roku i dorastał w rodzinie motoryzacyjnej, więc jakby od małego był skrzywiony motoryzacją. No ale jak oczywiście przed moment, gdzie musiałem udostępnić internet i całe zło, które jest tam w sieci, ale oczywiście to są też dobre rzeczy, to pewnego dnia idę sobie korytarzem w domu i słyszę, że dość klnie. I słyszę porównanie, że te opony są jakby bycze jaja i na pewno jakby komuś coś upierdoliło, byłoby fajnie. I mówię, no nie, to za daleko zaszło, moje dziecko nie może takich rzeczy słuchać w internecie. Wszedłem, zrobiłem awanturę, dziecko wyłączyło. Ale oczywiście ukradkiem oglądał odcinki twoje. I był taki moment, gdzie mówię, kurde, bez sensu, zachowałem się jak, jak niedobry rodzic, bo tak naprawdę powinienem go zapytać, czego szuka, co go interesuje, a może mu to spowiedź, przedstawić. I pokazał mi pierwszy odcinek Motoznawcy. To były sytuacje, w której Ekster opowiadał ludziom o danym samochodzie swoje przemyślenia i jakże te porównania oczywiście i te wszystkie skojarzenia, które są śmieszne, mają przyciągać uwagę, ale cholernie mnie zdziwiło to, że to nie jest tak, że przyszedł facet i to nie jest e, pato stream, tylko to jest człowiek, który się przygotował do tego odcinka. I na przykład, e, utkwi mi, pamiętam, e, kiedyś... E, nie powtórz tego porównania, może to powtórzysz, ale było naprzód o Mondeo, o tych pękających zderzakach, o MK, tak, MK1. Tak, że są z andrutów wykonane. Z
1: andrutów wykonane.
0: Słuchajcie, taka jest prawda. Wiele rzeczy, takich technicznych, bardzo technicznych, starasz się tym ludziom opowiadać. Mało tego,
1: bardzo mi się podobały wtrącenia. Kickster bawi i uczy. Dokładnie. Nawet świetnym przykładem jest teraz ostatni odcinek, gdzie postarałem się zrobić Pięć, pięć zasad panujących na drogach, o których nie wszyscy pamiętają, czyli ta uporczywa jazda lewym pasem, wyprzedzanie na przyjściu dla pieszych. Więc czasami są takie filmy, gdzie mam jakąś misję do zrobienia, i właśnie wczoraj miałem. dzisiaj, tak, wczoraj miałem taką sytuację, że po opublikowaniu tego filmu. Podchodzi do mnie człowiek, gdzie byłem w sklepie i mówi, słuchaj, no, nie spodziewałem się, że dzisiaj cię spotkam, zrobimy sobie tutaj fotkę, jaka standardowa gadka i następnie mówi, że przyjechał aż tam z jakiejś miejscowości i słuchaj, zastosowałem te dwie sekundy, o których mówiłeś, te dwie sekundy odstępu, więc to jest takie super, że wiesz, robisz film, wstawiasz go na YouTube, oglądają to realni ludzie... I taka osoba jeszcze wraca do ciebie i ci mówi, że stosuje się do zasady, którą mówiłeś. Więc wtedy masz, taką, no masz takie poczucie, że ten kickster śmieszek, że śmieje się z tych, z tych zderzaków, z tych golfów, ale czasami jest w stanie zrobić coś wartościowego. Największą dla mnie nagrodą jest, jak podchodzi do mnie instruktor doskonalenia techniki jazdy albo ktoś związany z, z jakąś dziedziną bardzo mocno, czy to w kontekście... Odcinków o samochodach czy w kontekście odcinków takich właśnie społecznych, i mówi: Super, robotę zrobiłeś, zrobiłeś lepszą robotę niż o Detajoty przez ostatni rok. Z, bardzo fajnie to wytłumaczyłeś, i, i to jest chyba największa nagroda, wiesz, w tym wszystkim.
0: Z tego też powodu, e, jakby Ciebie poznałem. E, pamiętam, że e, jak obejrzałem pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty, po czym okazało się e, o mnie w pracy, że jakby no wszyscy znają Kickstarter, tylko ja jestem takim <laughs> wycofanym z Ramolem, który nie ogląda YouTube'a, nie ogląda filmów z Kicksterem. No i mówię do mojego syna, jakby, słuchaj, taki jest świat. Te przekleństwa to nie jest coś, co jest złe. E, często gęsto, żeby podnieść gdzieś tam temperaturę rozmowy, czy też podnieść akcję, ich się używa. I na szczęście moje dziecko jest bardzo rozumne i pamiętam, że wiele rzeczy, które się gdzieś tam złych działo, typu zabieranie zabawek, czy nie, nie dzielenie się zabawkami, dało mu się to wytłumaczyć, on no bardzo szybko to łapał. I on na, na tych filmach jakby zaczął się wychowywać trochę. Pamiętam, nasze pierwsze spotkanie to były targi motoryzacyjne w Poznaniu, gdzie mówię, o, chciałbym tego człowieka poznać. Naprawdę chciałbym go poznać, tak szczerze i szczerze go podziwiam, bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi, dobrze się ujarał i opowiada, bo tak się ludziom wydaje, że tak samo, jak mówią stand czasami, że ludziom się wydaje, że stand-up to jest po prostu przychodzi, przychodzi najarane Jarane i tak dalej. Nieprawda. To jest, to jest ciężka praca i strasznie mi ponuje to, że zostawiasz różne samochody. Robisz tematyczne te filmy, czyli na przykład samochody z 10 tysięcy albo samochody kombi i tam jest wiele wiedzy technicznej, więc jak trochę sobie umniejszasz, mówiąc, że jesteś przez F motoznawcą, Pozwolę sobie nie, nie zgodzić się z tym, tym bardziej, że Cię zaprosiłem, więc ja tu rządzę. Przepraszam. Dobrze, słuchaj, wiemy, że, że motoryzacja to jest Twoje hobby, to jest Twój konik, ale to jest Twoja też miłość. Więc zaczęło się od tego, że pewnego dnia stwierdziłeś, że będziesz się interesował samochodami, czy po
1: prostu już jakby małe dziecko rozbiłeś coś, rozwaliłeś? Zawsze mnie ciągnęło do niej swoich sprzętów, wiesz? Do niej swoich? Tak, tak, to zawsze było do nie swoich sprzętów. Rozbij bo... to. E, gdzieś tam moja pierwsza w ogóle przygoda z motoryzacją to jak chodziłem do swojego sąsiada rolnika i jeździłem ciągnikiem, 60. poczciwą z bronami. Ale jeszcze ja do...
0: 60 ma koni? Wszystkie. No. 51. 51 bodajże. No tak, jakby to też w zależności od wersji silnikowej, ale to też jest takie ciekawe, że
1: 30-ka ma 30 koni, a ta. 60 ma około 60. tak. tak. E, bo nawet robiłem też odcinek na Prima Aprilis e, z Urusem. E, tak, Lamborghini Urus miało być, a tutaj wchodzimy, e, Ursus niestety Jezus. odklejamy, tak. Więc <głos> e, też test to też w sumie przez pryzmat e, tego, tego dzieciństwa, właśnie. I to było w ogóle pierwsze spotkanie z taką prawdziwą motoryzacją. Więc jak ja jako 12- czy 13-latek wsiadasz do ciągnika, wiesz, sam go odpalasz, rzucasz bieg, to już było takie super, że ty to robisz. A później. Prawo jazdy, maluch, niestety mhm. nieszczęsny, wiadomo, wyobraź sobie mnie w maluchu, 196 cm wzrostu, wtedy ważyłem o połowę mniej. No dobrze, bo... ale ja mam
0: tyle samo wzrostu i maluchem e, przejechałem tysiące kilometrów, więc nie narzekam.
1: No, ja narzekam i będę... No, jesteś młodszy. <śmiech> tak, ale od malucha się zaczęło i później te wszystkie samochody, wiadomo, mieszkając na wsi, różny dostęp do tych samochodów był, różne te statki jeździły. Wiesz, czasami cztery różne rozmiary kół na, na samochodzie, gdzieś tam jakieś łyse opony, gdzieś tam jakieś przerywa ci, wiesz, w oplu cewka, to na trzy gary ci okay. pali, ale do pracy musisz dojechać, więc jakieś masa w ogóle historii, e, też taką w ogóle sztandarową historią jest, jest moment, w którym pojechałem astrą do sklepu, tak sobie założyłem, że sobie wymyślę, pojadę sobie do sklepu, że była zima, minus 10, zaspy, śnieg i tak dalej i ta, ten samochód postanowił się zakopać w tej, w tej zaspie no i zgasł no to okej, okay, zgasł, odpalamy go drugi raz i niestety w tym momencie, w którym go odpalałem zepsuł się rozrusznik więc wyobraź sobie sytuację, w której stoisz popsutym samochodem na mrozie w zaspie i dzwonisz po znajomego żeby przyjechał ciągnikiem i tym ciągnikiem z popsuty ten samochód ciągnął mnie do mechanika bezpośrednio po tych wszystkich zaspach więc jak się przeżyje takie historie różne Albo jak w Kalibrze skończy ci się gaz, a że akurat samochód był tak skonstruowany przez inżynierów General Motors, że chodził tylko na gazie. Na niczym... Ja bym to mówił, to są inżynierowie czyli z Polski. Więc
0: pompa się spaliła paliwa, rozumiem, tak?
1: Nie wiem, co tam było, ale generalnie. Tylko na gazie. A że w miejscowości, w której mieszkałem, jedyna stacja z gazem była 10 km ode mnie. W związku z czym zdarzało się tak, że niestety ten samochód nie dojeżdżał do tej stacji. Więc różne takie historie. I, I w końcu właśnie przyszedł taki dzień w końcu, gdzie już jakby życie powiedzmy, nie mogę powiedzieć, że się ustabilizowało, bo nadal pędzi jak szalałe, ale pędzi jak ta kalibra na gazie zresztą, do, do, na, na wiosce, ale gdzieś tam, gdzie się ustabilizowało to wszystko to sobie stwierdziłem, że może, może bym o tym poopowiadał troszkę, może gdzieś tam te doświadczenia z tymi samochodami, gdzieś może warto jest to przekazać, bo zawsze właśnie była, była styczność z tymi golfami, z tymi właśnie e 30 wszystkimi, bo tu kupowali koledzy, wiesz, po dwa, po trzy tysiące, właśnie różne koła jakieś i tak dalej, więc masa tych historii, więc, więc może to wszystko było potrzebne, wiesz, że, że może tam rzeczywiście poznałem tych ludzi, mieszkałem tam, doświadczyłem tego wszystkiego i, i może te stanie na rowie i czekanie za, za bańką paliwa, może to wszystko było potrzebne, bo teraz siedzę w studiu i nagrywam z tobą e, podcast i może, może tak miało być, może tak... Tak, tak to wszystko. Też tak powinno. sobie zawsze tłumaczę, że tak musiało
0: <gry> wszystko być, więc wszystkie moje porażki czemuś służą. Dokładnie. Są podwaliną sukcesu, jak to się mówi. jakby się ładnie. Jakby przejść taką drogę, dosyć skomplikowaną, bo jednak te tanie samochody. One jakby niekoniecznie uruchamiają wyobraźnię, ale to nie przeszkodziło ci, żeby dalej brnąć, żeby poznawać, żeby nawet z Omegi, której trochę darłeś łacha przez kilka odcinków swojej ukochanej, nadal drę, wiesz, to to jest, jest, drzesz.
1: Myślę, że Omega to jest chyba zaraz po maluchu najgorsza auto świata, więc to nie jest tak, że tutaj zaraz będę... To jest, to jest trochę tak jak z Polską, wiesz? Jesteś, jesteś dumny, że jesteś Polakiem, jesteś dumny, że tu mieszkasz, ale wiesz, co tu się dzieje. No tak. To nie, ale z drugiej strony nie zamieniłbyś tego na nic innego. Nie chciałbyś mieszkać gdzie indziej. Więc to, jest taka, to są takie mieszane uczucia, wiesz. Więc to, to, to samo mam z Omegą. Kiedyś było moje marzenie, wiesz? To jest w ogóle moja trzecia Omega, którą mam. E, miałem B, miałem B w kombi, czyli najbrzydsze w ogóle kombi świata. I do tego teraz mam sedana. I tego sedana stwierdziłem, że będę go robił, będę robił, nie sprzedam, będę robił. A teraz tu już jest taki trochę pomnik Wiesz, jeździmy na zloty, jeździmy na targi. No tak, taka sztuka dla chodasztuki, Ale nie? to już jest miłość, to już jest, to Myślę, już że, sobie, że zostanie u Ciebie. Zostanie chyba do końca życia mojego. <grym> to jest w ogóle fajne, że,
0: że w tej medze zacząłeś grzebać, zacząłeś się trochę mechaniką interesować i też w ogóle widać w Twoich filmach wpływ poznawania troszeczkę mechaniki. To pozwoliło ludziom przekazać, tak jak mówię, z polskiego na nasze, pewne rzeczy, one są cholernie istotne, bo zrozumienie działania mechanizmów pozwala być Ci lepszym kierowcą. I ja też pokazując w swoim programie różne rzeczy Pragnę, żeby ci ludzie byli lepszymi kierowcami. Ja nie, nie chcę ich zaciągać do, do brudnego warsztatu i żeby grzebali w autach ze smarem po łokcie, ale to naprawdę wiele rzeczy wyjaśnia. I na przykład część osób dzięki różnym programom, które oglądają między innymi na antenie TVN Turbo, Mówią, że daje im się pewne symptomy jakiejś ustalki włapać wcześniej, czyli nie doprowadzają do sytuacji takich, że stoją w zaspie mm -hmm. i czekają na ciągnik, tak? <gry>
1: Dokładnie, ale wiesz co, to widać w ogóle po moim kanale, że ja się rozwijałem razem z widzami, bo ja też nie z wszystkiego, co zrobiłem na swoim kanale przez ostatnie 4 lata jestem dumny. Niektóre odcinki zrobiłbym trochę lepiej. Star, jesteś
0: młodym człowiekiem, masz prawo.
1: Yy, niektóre rzeczy zrobiłbym zupełnie inaczej, niektóre zostawiłbym tak jak jest, ale niektóre gdzieś tam bym może trochę pozmieniał. Może też tej wiedzy rzeczywiście brakowało na początku, ale nikt nie sądził, że, że gdzieś tam po dwóch latach, bo po dwóch latach miałem chyba 200 tysięcy subskrypcji, więc to się rozrosło mega nie sądziłem, że w ogóle będę miał taki posłuch, wiesz, ja myślałem właśnie, że będę opowiadał o przygodach Sebika, który coś tam przeżył i, i ludzie będą to, wiesz, 15 tysięcy osób tu będzie oglądać i, i może będzie super. A, a to się tak rozrosło, że nagle sobie tak pomyślałem, że może rzeczywiście ci ludzie cię słuchają, ci ludzie gdzieś tam twoich rad próbują gdzieś tam w życiu takim realnym. Może rzeczywiście warto jest się bardziej przyłożyć do tego, bo jak spojrzę teraz na swój kanał, to gdzieś te pierwsze 10, 11 odcinków, to były takie, wiesz, bardziej śmieszki, e, bardziej memy, jakieś takie stereotypy może nawet troszkę, a później to się zaczęło zmieniać i doszło już myślę do takiego, do takiego momentu, gdzie to właśnie kickster przełamuje te stereotypy, że trochę to jest tak, może to jest trochę nieskromne, ale że to właśnie w drugą stronę teraz jest, że ludzie, którzy właśnie myślą tymi stereotypami, e, to, to Kickstarter im pokazuje trochę inny świat, troszkę, troszkę inną motoryzację, że bardzo u nas popularne są Volkswageny, wiesz, Audi, Skody i tak dalej, a nagle Kickstarter robi odcinek o Mazdzie 6 i jestem nadal dumny z tego odcinka, gdzieś on był już dwa lata temu robiony, ale jest naprawdę merytorycznie fajnie przekazany i też jest dużo, masa żartów wiadomo, z rudej i, no tak. i, i tak dalej. Ale jakby też to zwraca uwagę ludzi, wiesz, o Sabie 93, o Lexusie i S200, gdzie, Oblądałem. gdzie ludzie, ja w ogóle swojego przyjaciela, teraz bardzo dobrego, poznałem na nagraniach, nas Saba 93, bo go kupił, poznaliśmy się i po tym odcinku się utwierdził, że nie sprzedam, będę robił, bo nie wiedziałem, że aż takim dobrym samochodem jeżdżę. I, i fajnie jest, jak, jak, wiesz, jesteś na targach, jesteś gdzieś tam na, na zlocie i podchodzi do ciebie osoba i mówi, wiesz co, miałem kupić Audi A4, ale kupiłem Lexusa, bo polecałeś. Pobadałem, wiesz, wtedy to jest taki, to nie jest tak, że Kikster robiąc, robiąc film wyczerpuje temat. Staram się to zrobić, ale to jest już taka, wiesz, taki haczyk, że człowiek tak mówi, ale może rzeczywiście, w ogóle nie brałem pod uwagę tego samochodu, wiesz, w ogóle nie myślałem o Volvo V40, w ogóle nigdy nie myślałem o Sabie, a tu nagle obejrzałem film na YouTube i tak może rzeczywiście, może rzeczywiście. I taka osoba do ciebie przychodzi, mówi, miałem kupić Audi A4, miałem kupić Passata, a kupiłem Saba 93. więc jest zajebiste auto. No właśnie, to jest, to jest też super.
0: rzecz niesamowita, bo ja tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć to, co powiedziałeś przed chwilą. Pamiętam czasy, gdzie były giełdy samochodowe. I wtedy można było i ze szwagrem i rozmawiać, a może w takim byście czuł dobrze, a może tego zobaczymy. Dzisiaj musimy w przeglądarce wybrać, wybrać markę i model. To nie znaczy, że Audi i Volkswagen są B, tylko tak. ja przez lata handlowałem samochodami i dla mnie największą wartością było to, że ja mogłem sobie co 2-3 miesiące dla siebie, że tak powiem, kupić samochód, jeździć i porównywać. I mam wiele przemyśleń co do różnych koncernów, do różnych rozwiązań, E, jak ktoś mi mówi, ja nie kupię, bo francuski, ja mówię, a dlaczego? Dlaczego? E, trzeba tylko wyważyć, trzeba zrozumieć swoje potrzeby tak. i swoje możliwości i nie ma z tym żadnego problemu. U nas taki jest trochę stereotyp, że albo kupujemy całkowicie e, takie smutne samochody, bardzo bezpieczne. Albo idziemy w ekstremę, czyli kupujemy w ogóle e, najdroższe auto na świecie, mając portfel na miejskie auto. I to widać choćby w serwisach. Ja pamiętam, jak weszło Porsche Cayenne i miałem takiego młodego chłopaka, który przyjechał zrobić hamulce. Pamiętam, że tarcza kosztowała wtedy 1800 zł i jedna e, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, dużo, czy trzeba było kupić, żeby te hamulce poskładać I wyceniłem to na 6000 zł. Przy czym w ASO taki zabieg kosztował prawie dychę, więc mówię, kurczę, trochę mało powiedziałem, ale z drugiej strony ta, ta, wtedy ta marża była na poziomie 10%, więc mówię, dla mnie to jest w ogóle fajny zarobek, za półtorej godziny czy dwie auto wyjedzie. No i pan mówi, ile? 6 tysięcy? Pan zwariował? Mówi pan, co nie ja, jakby konstruktorzy zwariowali, używając takich, a nie innych materiałów do tego samochodu. I ten człowiek mi przywiózł po tygodniu tarczę, które kupił w sieci za 270 zł. 1700, 270 zł. Odmówiłem wymiany. Z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że dla niego to byłoby niebezpieczne, a po drugie jestem przekonany, że najdalej po dwóch tygodniach przyjechałby na jakąś reklamację, związaną choćby z wibracją podczas hamowania. Nie wierzę, że produkt 10 razy tańszy, czy 5 razy tańszy jest taki sam. Nie ma tego tak nigdzie w świecie, a tym bardziej w świecie motoryzacji. Jak się czasem mówi, a czy oryginał, czy zamiennik, ja mówię, są pewne rzeczy robione przez producenta danego i są naprawdę na najwyższym poziomie, ale są też producenci, którzy robią na pierwszy montaż i można się posiłkować tak zwanymi zamiennikami, tylko że u nas w Polsce zamiennik kojarzy się z nalewką. I to jest w ogóle niesamowita historia. Ja nie wiem, czy też tak postrzegasz świat części, że zamiennik to jest coś złego. Nieprawda, zamienniki często są znacznie lepsze. Do A46 na przykład wystarczy kupić sobie tuleje w zamienniku. Nie powiem jakiej firmy, ale są niemal, no może przynajmniej tak dobre jak tak zwane oryginały a śmień że są lepsze niż
1: oryginał. Ale właśnie w świecie motoryzacji, w ogóle w całym świecie, ale w świecie motoryzacji nie jest nigdy nic czarno-białe. Tak. I właśnie też to staram się w filmach przekazać, że zawsze mniej więcej odcinki wyglądają podobnie w kontekście mówi się o wadach i mówi się o zaletach. Czyli każdy widz może sobie wybrać, czy kosztem na przykład tego, że blacha w jakimś aucie jest gorsza, ale na przykład są bardzo fajne, trwałe silniki, czy on jest w stanie pójść na coś takiego. I to wiele, wielu ludzi boli, wiesz, bo ja, jak to jest, że gość jeździ Audi przez całe życie, a nagle jakiś kickster z neta mówi mu, że A6 miała wadliwe fałszustki, wiesz, z wycierającymi się...
0: Albo pamiętaj, poczekaj przerwę, a. stworzeń w akordzie się wypina. O Jezu! Dostałeś chyba za to burę, co?
1: O, no to powiem Ci, że dwa, dwa razy miałem takie, takie sytuacje, że, że bałem się o swoje życie, Raz to było, jak zrobiłem odcinek właśnie o BMW e 46 i raz to było, jak zrobiłem o akordzie. I tam, jak jakby to, to jest też, znaczy to jest też taki stereotyp, bo nie wszyscy są hondiarzami ale generalnie jest, jest u posiadaczy Hondy coś takiego, że te auta są najlepsze. Bo oni jakby myślą, że są już trochę wyżej od innych, bo nie jeżdżą, nie jeżdżą wagiem i dużo jest też w tym prawdy. Dużo jest w tym prawdy, tak. Ale to czasami już idzie za daleko, wiesz, że jak słuchasz dwóch ludzi, którzy jeżdżą Hondą piątą już z rzędu i 10 lat jeżdżą Hondami, to ty nie wiesz o czym oni mówią. A tu B, 16, 12, C, 14, tam przekułem do Igłowica, góra od 18, 8. 4, 2, 1, wydech. Tak, 4-2-1 wydech bo bandażem, mówię, nie? stary, ty to słuchasz i mówisz, co? Ale, ale co? I, i jak y, przebijałem się przez, <grym> przez to wszystko, to był w ogóle też tragiczny czas w moim życiu, bez kija nie podchodź, jak robiłem ten odcinek, a zresztą i tak go opublikowałem, byłem najgorszym człowiekiem na świecie, ale to jest jakby nagroda za to, że, że próbujesz przełożyć to co, to, co ludzie siedzący w hondzie y, mówią między sobą na normalny język to nie zawsze się... Nazwać to po imieniu, bo, bo Sebastian poruszył temat
0: może Państwu przybliżę e, sworzni, które faktycznie mają taką przepadłość. I, i, I
1: wypadają. I wypadają. Nie jest to obrażanie właścicieli ale, Hondy. właśnie, ale właściciele Hondy Dają łapkę w dół i, i piszą komentarz, jaki jestem, e, jakim jestem debilem, bo jak dbasz, tak masz. Tak masz. No ja pamiętam ale też to nie cukierki rozwiązuje problemu tak
0: Nie wiem, czy pamiętasz, bo gdzieś byłem na zlocie Hondy, pamiętam, bardzo fajni ludzie w ogóle, bo m, przez jakiś tam moment swojego życia towarzyszyłem zlotom Hondy e, Civic. Bardzo fajni ludzie, e, mega pozytywni, natomiast pamiętam ich rozmowy właśnie o B16 i, i tych innych B20 i tak dalej, ale e, pamiętam temat cukierków. Ja przy pierwszym naszym spotkaniu, będąc mechanikiem, mówię, o co chodzi z tymi cukierkami? Czy masz wymienione cukierki? Czy twoje cukierki są z poliuretanu? Mówię, kurde, jak oni jedzą cukierki z poliuretanu, to ja raczej tutaj odpadam, jestem za stary, nie? Okazało się oczywiście, że to chodzi o tuleje tylnej belki, mm -hmm. która jest specyficzna w lądach tak, cukierek. I tak, tak. wymiana jest przekichana
1: i stąd ta, ta ekscytacja wymianą cukierka. I to jest też w ogóle problem i i czasami ten, ten kickster jest takim łącznikiem, bo nawet ktoś by chciał wiesz, kupić tego akorda, ktoś by chciał kupić tego civica, ale stary, jak on się odbija o ścianę taką właśnie cukierkowo, B16-kowo, kutowo, witekowo, wiesz, on mówi, wiesz co, to ja kupię go golfa, 1,9, 90 będę jeździł. I, I potrzeba jest takich ludzi, że, którzy gdzieś tam przybliżają to wszystko, bo motoryzacja. To jest taki frazes, że motoryzacja powinna łączyć, a nie dzielić, ale powinno tak właśnie być. To nie jest tak, że wiesz, że ty się na czymś nie znasz, ty chcesz po prostu jeździć jakimś wygodnym samochodem, a ty dostajesz po prostu bomby, bo nie wiesz o jakimś tam silniku, bo nie wiesz, o, o, że to było to, że to było to. I myślę, że gdzieś taka właśnie misja jest wewnętrzna, żeby przybliżać te wszystkie samochody. I, I ja jestem mega dumny właśnie z tych odcinków o V40, o, o, o Sabie 9.3, bo to są takie super fajne samochody, o których właściciele wiedzieli, że są super, ale nikt poza tym, wiesz, jakbyś powiedział, może teraz już rzeczywiście ta świadomość się trochę zwiększa, ale jakbyś powiedział 5 lat temu, czy, czy 6 lat temu, e, kupiłem Saba 9.3. Jakbyś jesteś... mi powiedział, ten podział powiedział Ty jesteś głupi, to, 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 to tam panewki się te... Znaczy nie, SAP A... jest specyficzny. To muszę tutaj ukrócić e, e, twój e, płynięcie z tą, z tą Ale rzeczą. jedne z lepszych silników ma... I też właśnie o, o panewkach, że, że w 900 hmm. tych starych rzeczywiście tam te panewki były z papieru, ale w e, nowej 9-trójce tam jest przecież jeden z, najlepszy... jeden z lepszych w ogóle silników e, B207, czyli Z2.0 Net, który w Oplu de facto siedział, ale żeby też nie mylić, bo w Astrach siedział LED, czyli LED, uh -huh. LED po olej, bo się skończył, Led po, a, tak. a Nety siedziały tylko i wyłącznie w Vectrach i to są super fajne silniki i to, wiesz, ludzie nie wiedzą o tym. No, jeździsz Vectron 2.0 Turbo, a to, to, to ten co olej pije, a to jest zupełnie inny zupełnie silnik. Zupełnie inny
0: silnik, tak. I to jest ten I silnik i tak samo jest Sabem. Mi się w ogóle bardzo podobało, jeżeli ktoś by chciał, bo jako do Saba jestem trochę nastawiony anty, natomiast nie neguję ich osiągnięć. Tak, nie, nie leguje ich osiągnięć, ale bardzo fajnie to kiedyś pokazał Clarkson. Dlaczego Sab upadł? Chociaż GM trzymał go, tak. że tak powiem, za, za kapotę. Bo jak
1: go spuścisz z 10 metrów na dach, to możesz otworzyć drzwi.
0: Na przykład. I on pokazywał na, na takich drobnych rzeczach, że inżynierowie Saba mówili Oplowi nie. Nie pójdziemy na skróty, nie zrobimy tego tak. z gorszego materiału. Tak. Natomiast to faktycznie brakowało troszeczkę takiego może polotu, trochę marketingu, trochę choćby takich programów, gdzie ktoś im Mówi, a czemu nie, zamiast Opla nie kupić Saba? To nie jest to samo.
1: Między Oplem a Sabem jest przepaść. Zawsze polecam, jak ktoś się pyta, co, co kupić do 15 tysięcy. To, to jest tak, Mazda 6, Accord, no i e, Saab 9.3. I w zasadzie... jak No, no Lexusa jeszcze można no, rozważyć. No Lexusa można rozważyć, ale IS pierwszej generacji, on już się trochę stary robi, niestety. I też dla wysokich osób, takich jak ja, no to odpada już całkowicie. Ale wdzięczną jazdę. A z kolei dru druga generacja, na przykład IS-250, mhm. no to on już niestety też kwotowo jakby przerasta, więc nie ma takich, wiesz, fajnych. I myślę, że w ogóle Saab 9-3 jest super samochodem, właśnie w tym pakiecie cenowym, bo. Masz silnik z turbo, sensowne konie, bo tam w tej ma najmocniejszej wersji, masz 210 koni, i jeszcze możesz to zagazować. Czyli tak, tak i naprawdę ta łyżwa
0: z tymi cewkami na pewno Wam się spali, a
1: za moich czasów łyżwa, czyli te cewki
0: zbiorowe, w ogóle nie wiem czy. Ale to nie jest takie straszne. No poczekaj, moto, Motoznawca, dobra, spoko. Moto... Co oznacza, e, duży napis e, po otwarciu maski, to jest napisane Direct Ignition. Ignition? Taki jest napis motoznawco w sobie. I ja się z tego e, naprawdę próbowałem dowiedzieć u znawców sabów, o co kurczę chodzi, bo <laughs> dla mnie w wolnym tłumaczeniu direct, direct ignition oznacza bezpośredni zapłon. Ale tam tak jest, No, bo masz od razu iskrę z tej z z łyżwy, gdzie są cewki, z łyżwy, tak. ale z, z całym szacunkiem cewki na świecach były też w korsie. To nie jest nic innowacyjnego. A <laughs> tak, jeszcze... ale
1: chodzi o to, że wiesz, że nie masz tych kabli, odcewki, cewki, kabel, jak... tylko już masz od razu tak jakby cewkę z kablami masz w tej właśnie łyżbie. Jak to Umówmy to się,
0: nie jest to lot w kosmos. <laughs> A mało A tego, kiedyś też poznałem miłośnika Sabów, praktyka, który polecał, żeby tą łyżwę lekko przyciąć, ponieważ cyrkulacja powietrza schładzała głowicę. Bo tam faktycznie jest tak, że jak się założy już te cewki, to trochę jest ciepło. Więc on je jakby przycinał z długości, żeby była cyrkulacja powietrza. Ja nie jest to rada nie może dla nikogo, bo nie, nie sprawdziłem tego, czy faktycznie ma to wpływ na głowice, nie zmierzyłem tego, ale taka ciekawostka, więc ja do saba się trochę zobraziłem, miałem 95 Aero. E, w fajnej wersji e, kupiłem jak mój syn się urodził z myślą, że moja żona będzie jeździła, ale po jednej zimie sprzedałem ten samochód e, i jakby wiedziałem, że moja żona będzie dzwoniła dosyć często i pytała o różne no dziwne stare, rzeczy.
1: Stare saby są, są specyficzne, ale 9.3, trójka, właśnie ta, ta nowsza jest, jest właśnie takim najbardziej cywilnym sabem, że zwykła osoba, nie siedząca w temacie, nie przejmująca się panewkami, jest w stanie kupić i go normalnie użytkować. I, I to staram się też ludziom przekazać, że są takie samochody, na które właśnie wcześniej by nigdy nie spojrzeli. W ogóle takim samochodem jest Volvo V40, na który ja sam bym w sumie nie zwrócił uwagi, ale jak zacząłem się tak interesować tematem, to myślę, że do 5000 to jest chyba w ogóle najlepszy samochód, jaki możemy kupić. Bo za to, co oferuje za 3 czy 4 tysiące, to jest, ja jechałem, miałem okazję jechać takim za 1200 złotych, z Torunia do Łodzi, włączyłem sobie tempomat na 140 na godzinę, włączyłem klimatyzację, włączyłem sobie radio i sobie jechałem. 1400 zł. 1200. A Autem za 1200 zł. Cztery elektryczne szyby, komputer pokładowy, stary. No trochę dyskusyjny, bo tam trzeba tym... No, ale działa za ale 1200 zł. Człowieku, I ja rozumiem, że wiesz, miał skórę poprzecieraną, wiesz, jakby pół kierownicy, ale jak, wiesz, kup teraz na przykład Golfa 4 za 4000 i kup Volvo V40 za 4000. Przepaść. Człowieku, to, to przyjeżdża stary jak Lord, nie? To, to tak. wiesz, skóra, elektryczne szyby, tutaj klimatyzacja, pe petarda. A, ta, a w Golfie co masz? No, no silnik masz OK 90 czy tam 110. 110. I, I nic poza tym, wiesz, Korbotronik, albo może przycisk DSP tu już w takich bogatszych wersjach, wiesz. Więc, więc to trzeba, to, to staram się ludziom przekazać. Nie jedni się z tym zgadzają, inni nie, bo to też nie jest tak, że Y, że Golf jest B, że teraz to, to wiesz tylko Volvo wszyscy jeździcie, bo Golf jest B. Golf też ma bardzo dobre swoje wiesz, jakieś aspekty, ale gdzieś trzeba pokazywać tą motoryzację z różnych stron, ją obchodzić. I y, też świetnym przykładem jest to, że nienawidzą mnie maniacy, że tak to nazwę. Dlaczego, bo no, mówisz prawdę? Dlatego właśnie, że mówię prawdę, bo gdzieś tam pewne osoby może zatrzymały się w tym swoim rozwoju motoryzacyjnym na Omedze. Bo ja też kiedyś myślałem, że Omega to jest szczyt inżynierskiego kursztu, że to jest super w ogóle limuzyna. I w ogóle do dzisiaj twierdzę, że Omega ma jedno z najlepszych wyposażeń, jakie można było mieć w samochodach. I nawet dzisiejsze samochody wieloma autami jakby już miałem okazję jeździć. I w żadnym samochodzie poza starym okularem nie spotkałem się z czymś e, takim, co. Masz lusterko wsteczne tak. góry, to, to, to przysuficie, mhm. i ono się ustawia z pamięcią fotela. Tam jest silniczek, i jak je przestawisz, wiesz w lewo czy w prawo, to i zapamiętasz sobie fotel, to po naciśnięciu tego ono ci się przestawia samo. Wiesz, no się to... W żadnym innym Nie samochodzie ma. tego w... no, ale to, to jakby też. Mno... Ja też zawsze tłumaczyłem, że można mnożyć takie
0: rzeczy. Bo na tak. przykład pamiętam, jak się pojawiło pierwsze C4 Picasso e, i zobaczyłem, że jest takie małe lustreczko wewnątrz, które mogę otworzyć e, i będąc ojcem, który ma dziecko na fotoliku. Nie ma tego w żadnym samochodzie. Tak. Małe lustreczko, które jest po prostu e, moim e, okiem na, na dziecko, które siedzi z tyłu. Nie muszę się odwracać, mam to w standardzie. Jeżeli chcę, schowam, nie ma problemu żadnego, nie jestem ojcem na przykład. I, tak?
1: I to jest na przykład mocna strona, to są ale, fajne rzeczy. ale to, że, że masz jeden wahacz z przodu na, na, na stronę i tuleje, które po prostu muszą cały ten ciężar tego auta na siebie przyjmować i one się kończą po prostu po dwóch miesiącach, no to... Jeżeli o tym mówisz i ktoś się na to obraża, no to jakby dla mnie to nie jest, to znaczy, że nie potrafisz, wiesz, przyznać się do tego, czym rzeczywiście jeździsz i nie będę oszukiwał siebie, ani innych tym bardziej, że Omega jest cudowna, że bo wiem, że nie skręca, bo po dwóch obrotach tam mniej więcej jedziesz tyle, co, co w Alfie, wiesz, o 15 minut, ale teraz ktoś powie, no to dlaczego sobie Alfę nie kupisz? No to, to hater, no spalić go. A to właśnie zupełnie nie o to chodzi i ja sam mam Omegę, i, I jeżdżę nią, staram się unikać staram teraz się tego, unikać. Ale, ale to trzeba znać wiesz, wady, bo mhm. wiem, znam mocne strony mojego samochodu, wiem, że właśnie wyposażeniowo, jakby cenowo to jest bardzo, bardzo mocne strony, ale wiem też, że rdzewieje. Też, Że te fałszustki po jednym przejeździe bokiem ronda, to on już po prostu panewkę wypluwa albo korbę razem. Z no, troszeczkę wodą. olej odpłynie i. Tak, i bo jest bardzo płaska misa, wiesz, ten olej właśnie odpływa, smok nie zaciąga i jest tragedia, więc one się w ogóle nie nadają do latania bokiem. Gdzie te same silniki włożone do np. Vektry albo Astry -G robią 400 koni z turbo. I jeżdżą. Dlaczego? I je. Bo są w drugą stronę, wiesz? Ten olej jest cały czas w tym samym miejscu. To tak, jakby ten wzdłuż, wzdłużny silnik tak. jest
0: fajną rzeczą. Ja kocham takie rzeczy, natomiast w poprzek wekszę, Ale to są takie inaczej niuanse, i to... niuanse
1: techniczne. Tak, I, i jak o tym mówisz, to, to ktoś, kto nie zrozumie całości, jakby co ty chcesz przekazać. Zresztą się obrazi, jeż, da ci tą łapkę, tam napisze, kickster debil, nie, zna się na motoryzacji i tak dalej. Ale w ogóle czytasz te negatywne komentarze, czy te łapki ja się bolą? Ja czytam wolą. wszystkie komentarze. Wszystkie, czyta, tak? wszystkie no tak? No tak, bo też inna specyfika. Też wszy wszystkie czytam komentarze, niektóre nawet odpisuję, ale ja bardzo cenię sobie w ogóle krytykę taką konstruktywną. Więc jeżeli bardzo mało jest jej w sieci, że tutaj. jeżeli. Że, bo też nie wiem wszystkiego, tak? Też nie jestem w stanie przerobić nie wszystkiego, nie wie wszystkiego. Bo jeżeli robisz wiesz, 50 odcinków o 50 samochodów, to nie jesteś w stanie wiedzieć o, o wszystkim, co o, od kogoś, kto jeździ 15 lat, na przykład E46 albo BMK jeździ od, od zarania dziejów. To, to nie jesteś w stanie wiedzieć więcej od niego, bo nie jesteś specjalistą. To nie bez powodu jest ta nazwa znawca, mm -hmm. żeby te najbardziej takie nurtujące tematy gdzieś przybliżyć, ewentualnie gdzieś tam popchnąć tych widzów, żeby się czymś zainteresowali, ale też nie można w tym od odcinek też jest ograniczony mniej więcej percepcja nawet. Nie możesz robić dłuższych niż pół godziny, bo to nie, nie, bo ja nie jest...
0: podcast robimy pół godziny <laughs> i co z, z uszami naszych słuchaczy? Tak, to,
1: to współczuję naprawdę, <laughs> przepraszam. Więc gdzieś ta uwaga też y, odpływa po jakimś czasie, więc musisz to wszystko skompresować, musisz to wszystko napisać jeszcze w taki sposób śmieszny i jeszcze prosty do tego wszystkiego, a czasami są to naprawdę skomplikowane rzeczy, które musisz wyjaśnić, musisz sam je zrozumieć, żeby móc je jakoś jeszcze przekazać. Więc jakby tych dróg do tego, żeby to przekazać jest, jest cała masa i yy, dostajesz wtedy wpysk takim panczem, że ty się, ogóle, ty się w ogóle nie znasz. No, no tak. może się nie znam, no może właśnie powiedz mi, co co zrobiliśmy. Spróbujemy wspólnie coś dorzucić. Tak. No bo taką I... mam konkluzję, bo
0: to, dokładnie to, to, co ty mówisz, to jest też bardzo bliskie moim spostrzeżeniom. E, ostatnimi czasy, no to jakiś czas temu było, e, byłem na jakiejś takiej imprezie motoryzacyjnej e, i był taki, e, że tak powiem, kącik, gdzie można było techniczne rzeczy poruszać. I pamiętam pana, który oczywiście nie miał pewnie, nie był kicksterem, więc no nie mógł ludzi przyciągać, natomiast mówił e, świetne rzeczy, o wtryskach mechanicznych, od tronika poprzez inne rzeczy. I ja szczerze mówiąc nie miałem czasu, bo akurat byłem w pracy, więc musiałem zajmować się czymś innym, ale kątem mucha próbowałem łapać te informacje. Były mega fajne. Natomiast e, co było smutne? Smutne było, że siedziała jedna osoba, która grzebała w telefonie. Mhm. Nie było w ogóle żadnych zainteresowania. To też jest tak, że ciężko jest bardzo przyciągnąć ludzi, a szczególnie młodych ludzi, bo przecież sporo ludzi młodych wychowało się trochę na te, na te motoznawcy. No nie ma co gadać. To, to miłe. No mój miłe. syn na przykład jest dobrym
1: przykładem. To miłe, to jest naprawdę miłe i widzisz, to jest taka właśnie odpowiedzialność troszkę, że że, ty, że czasami byś coś... Kiedy, tak ją, tak poczułeś? Jak, tak kiedy jak ją poczułeś, kiedy ją poczułeś. tak jak te pierwsze, tak jak te pierwsze odcinki, to one, ja nie wiedziałem, że docieram do takich zasięgów. To, to pierwsze takie uderzenie to były targi w Poznaniu, gdzie ja sobie pojechałem, wiesz... Samochodem dostałem 12 metrów kwadratowych, postawiłem Omegę i, i wziąłem ze sobą 200 naklejek. I, I po prostu one się rozeszły w 15 minut, i nagle cała hala była wypełniona ludźmi, którzy stali obok Omegi. Wiesz, obok stali, stała Arinera Husaria, obok stały, nie wiem czy, marki możemy tam wymienić. Możemy bo, oczywiście. Motul stał z, z samochodami, wiesz, tam McLaren 720, wszystko tam, a wszyscy stali obok Omegi. Jeszcze ona wtedy wyglądała. Tak jak ja. <laughs> Więc to było... Z jednej strony się mega cieszyłem, ale dopiero wtedy zobaczyłem, że te cyferki, to wszystko, co tam w tym internecie jest, to nie są tylko cyferki, to nie są jakieś, jakieś dane, są tylko żywi ludzie. to są żywi ludzie i oni wszyscy chcą z tobą zdjęcie, oni wszyscy chcą z tobą pogadać i wtedy było takie bum, że jak wróciłem do domu po tych trzech dniach, to nagle się okazało, stary, masz te 100 tysięcy subskrypcji, Ci ludzie cię naprawdę oglądają, więc ty bierz w ogóle odpowiedzialność za to, co ty gadasz. Bo... I, I właśnie, tak jak mówię, no nie za wszystkiego jestem dumny. Niektóre rzeczy możemy zrobić inaczej, może trochę lepiej, ale teraz staram się gdzieś to tam nadganiać, że czasami już naprawdę nie ma siły na to, żeby gdzieś tam szukać, bo to, to... często mam tak, że robiłem listę o systemach bezpieczeństwa. I mówię, dobra, szybka lista, bo kiedyś zrobiłem taką listę o oznaczeniach silników diesla. 10 minut, napisałem to w ogóle na kolanie. Super, w ogóle mega, bo tam pożartowałem, że TDI, to tam turbo, wiesz, tam turbo direct injection, ale, że wiesz, teraz dopiero idzie. LPG? No. LPG, albo ten DCI, że, wiesz, z, ran, znaczek Renault, duża... Ci, fan, tak, nie no pik, pik, pik. tak e, Więc jakby takich żartów dużo tam było, ale jeż, jednocześnie jeszcze wyjaśniłem, co to oznacza, no ale ile można gadać o tym, co znaczy TDI, co znaczy CDTI i tak dalej, no przecież to wszystko znaczy direct injection, tylko w trochę w innych... Yy...
0: No pamiętajmy, że tłumaczyłeś
1: kiedyś, bo to, to też zapamiętam na początku, że LPG to lepszy power gammon. Lepszy gamoniu. power gamoniu, tak. <laughs> to lepszy mi power... utkwiło. Tak. <laughs> No bo się śmieją, bo to było taki w kontekście tego, że się śmieją, że o, jeździ na gazie biedak. No lepszy powergamoniu, to wiesz, to w takim kontekście. I, I tak sobie pomyślałem, że może taką samą szybką listą będzie odcinek o systemach bezpieczeństwa. ABS, wiesz, pośmiejemy się tutaj, nie? albo ESP, że to E, e pomogę ci. No, nie? To, no tak. I myślałem, że, że to będzie tak fajnie, ale jak zacząłem rzeczywiście kopać tych, te informacje, to nawet na, na jednym z większych portali motoryzacyjnych w Polsce yy, była informacja o tym, że to Mercedes wymyślił ABS, a tak wcale przecież nie było, bo jak zacząłem rzeczywiście mocno, mocno kopać, to się okazało, że to było w, Krejle, w Chryslerze Imperialu Trójce, a w ogóle ABS to w latach dwudziestych w samolotach już był tak. stosowany uh -huh. i wtedy był patent już na to, później się zainteresował właśnie Chrysler tym. E, więc jeszcze w Ameryce w ogóle w latach 50. już były samochody pierwsze, które na tylną oś e, miały na przednią oś, przepraszam, miały ten system, bo jeszcze nie mogli rozwiązać problemu. Wiesz, z tyłu wał napędowy, mechanizm różnicowy, jak to koło żeby Co się, się dzieje? Wariuje, żeby się nie tak. blokowało. Mhm. I, i, I to był pierwszy ABS, dopiero potem ten patent, y, tą całą filozofię, odkupił Bosch z Mercedesem i dopiero powstał ABS 2, druga wersja. I dopiero tą drugą wersję rozpromował jakby Mercedes i jakby to poszło w świat, to poszło w historię. To się sprzedało, bo, bo Bosz jest dostawcą części Było do dopracowane, owszem, było o wiele lepiej dopracowane, mhm. działało tak jak współczesne ABS-y, ale pierwsze pierwszy było w Chryslerze Imperialu Trójce. W latach wiesz, jeszcze... Ale
0: właśnie, wiesz, gdyby nie Niemcy, to by zostało zawsze, że mamy ABS <laughs> na jedną tak. oś. Ja pamiętam historię, nie wiem, czy to słyszałeś... I e... jeszcze, przepraszam, do końca. Mów, do końca. Oczywiście, ABS ważna I... sprawa.
1: Tak, ABS i jak zacząłem wiesz, to wszystko kopać, to się okazało, że szybki mały odcinek, który miał być 10-minutową zapchaj dziurą na, na kanale, żeby móc składać motoznawcę, się okazał odcinkiem na pół godziny, który jest puszczany w szkołach doskonalenia techniki jazdy. O, gratuluję. I to, to jest w ogóle mega, że tam, wiadomo, humor jest taki, jaki jest. Nie, nie, ludzie nie muszą mnie lubić, ludzie nie muszą lubić tych, tych żartów moich, tych moich stawek, ale nikt nie powie, na, nawet najgorszy hater, nawet najgorsza osoba, która mnie nie lubi, nikt nie powie, że ten odcinek nie jest merytoryczny i nie jest zgodny z prawdą. I właśnie to jest to, co mówię, że największą nagrodą jest to, jak przychodzi e, właściciel Toruńskiej Akademii Jazdy, Bogusław Bach, którego serdecznie pozdrawiam teraz. Człowiek, który się przez 40 lat ścigał w rajdach we Włoszech, we Francji i tak dalej. Podchodzi gość yy, starszy, Gość do ciebie podchodzi i mówi, słuchaj Sebastian, super roboty zrobiłeś. To jest naprawdę świetny odcinek, ja go będę puszczał. No widzicie, i to jest właśnie to, to my... jest mega. chciałbym to jest zamknąć mega. ten bardzo poważny temat taką
0: klamrą, kickster bawi i uczy. Dokładnie. To tak. jest kwintesencja <gry> tego. E, szybkie pytanie. Tak. E, największe rozczarowanie motoryzacyjne, bo jeździłeś wieloma samochodami, na pewno jest tak, że wsiadłeś do jednego,
1: gdzie byłeś już wyślibiony. Alfa Romeo Quadrifolio. Tak? To też w ogóle mi chcieli spalić dom za to, bo jak można powiedzieć, że alfa jest nie, niedobra. <grym> niestety, no, zawiódł mnie ten samochód strasznie bardzo wielu, wielu ludzi, w ogóle podobno jestem jedynym dziennikarzem, że tak to nazwę, mhm. w cudzysłowie, który, który hejtuje gdzieś ten samochód. A to nie jest wcale hejt, tylko to są po prostu moje odczucia, bo ja czułem, e, że, że te systemy nie do końca gdzieś tam współgrają, że to jest chyba naj, najgorzej napisany system, jak, jaki można zrobić w aucie, gdzie wiesz, w sportowym samochodzie, który ma 500 koni nie jesteś w stanie nim bączka zakręcić, bo on ci odcina moc. I, i wielu fanów gdzieś tam Alfy mnie za to nienawidzi, a ja kocham Alfę, zresztą teraz sam jeżdżę z Telvio. Już chyba miesiąc. i będę nią jeździł jeszcze całą zimę, więc ja w ogóle kocham ten. Sam kocham w ogóle Alfy. Fantastyczne auta. I dlatego też się tak rozczarowałem, że miał być taki fajny samochód, a niestety nie jest. E I w ogóle e w w śmieszna historia, że samochód, który, którego testowałem, poznałem dwa miesiące po tym odcinku właściciela pierwotnego tego auta. Okay. I okazało się, że on ją sprzedał, dlatego że właśnie taka była.
0: Że się rozczarował.
1: Że nie do końca wiesz, jak zestawisz cenę i napęd na tył i 500 koni, a to jeździ tak, ja w ogóle doszedłem do wniosku, że to jest najgorsze 500 koni w motoryzacji, a na przykład Porsche Cayman to jest najlepsze 300 koni w motoryzacji, że Cayman, który ma 300 koni jeździ lepiej, zdecydowanie lepiej jeździ, wiesz, poczucie tutaj jest wolniejsze oczywiście, bo ma mniej koni, jakby jest mniejszym autem, ale jakby poczucie tego, jak ty jesteś zżyty z maszyną, Cayman, wiesz, który ma 300 tak. koni wygrywa zupełnie z Julią i i teraz jestem na pewno zjedzony, wiesz, ktoś, kto tego słucha, na pewno wyłączył już ten podcast. Jak można powiedzieć, że niemiecki garbus z silnikiem na dupie jest po prostu lepszy niż Alfa? Co ty gadasz, człowieku? Co ty gadasz, człowieku? Ale to nie wynika zupełnie z tego, że nienawidzę Alfy, bo wręcz przeciwnie, jestem w ogóle fanem mega. mega. I świetnym przykładem jest Julia Veloce, czyli ta dwulitrowa, 280-konna wersja z napędem na cztery koła, która jest świetnym autem, ale w kontekście auta cywilnego. Bo jeżeli mamy mówić o tym, jakim jest Alfa Giulia Quadrifoglio samochodem, to jeżeli mamy, mówimy w kontekście auta codziennego, cudowne auto, wiesz, i przyspieszenie, i, i moc, i tutaj, wiesz, walory jezdne, cudowny samochód. Ale jeżeli jest to samochód sprzedawany jako auto sportowe, jako auto do szybkiej jazdy, to wymagałbyś od niego czegoś więcej. I tego czegoś więcej zabrakło i może dlatego z tego wynika to rozczarowanie. I, a to, że jeździć jakoś tam potrafię, już myślę, że nieraz udowodniłem zresztą też na swoich filmach, więc ja nie muszę niczego udowadniać. Jeżeli ktoś twierdzi, że jestem idiotą, bo mówię, że kwadrifolio mi się nie podoba, to okej, co go zdanie. Ale tak jakby ja to tak odczułem, może się ze mną 90% świata dziennikarskiego nie zgadzać i też będę podkreślał: nie wycinajcie tego, proszę, że może być bardzo, duża, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jeżdżą tak samo te Julie z automatem bo jeździłem trzema egzemplarzami z automatem i miałem to samo, czyli jakieś tam dziwne jakieś odcinanie gazu, jakieś takie dziwne przerzutki biegów, których byś się nie spodziewał normalnie, bo tor w Toruniu znam na pamięć bo mogę z zamkniętymi oczami przyjechać I wiem jak poszczególne samochody jeżdżą, jak reagują, gdzie, co, do hamowania i wjeżdżasz tam alfą i w ogóle cały świat ci się wywraca do góry nogami, masz takie to, to nie tak powinno działać, to, to jest zupełnie coś innego, ale tak tylko miałem z automatami manualem nie jeździłem jak ktoś tego słucha i ma Julię w manualu, to, to ja, jest super. To ja bardzo bym się chętnie chciał przejechać i sobie porównał, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że, że te auta się różnią, e, a wyciągam te wnioski po tym, jak jeździłem Mustangiem z automatem, zresztą sam mam w wypożyczalni Mustanga z automatem i jeździłem takim samym, ale z manualem. To były dwa różne auta.
0: Moi kochani, jakby wiemy, że, że to było największe rozczarowanie. Dwa zdania, bo
1: my możemy o tym jeszcze Przepraszam, 12 godzin. Tak. Ja w ogóle wiesz, my Ale my widzisz możemy. jak się strasznie emocjonuję mówiąc o tym, to jest bo jest mi motoryzacja. bo wiesz, serce tu, alfa, a mózg, noga y rozsądek. I dlatego to jest największe rozczarowanie, bo to nie znaczy, że to jest najgorsze autoświata. To, to nie o to chodzi, tylko właśnie to jest takie rozczarowanie, że myślałeś, że będzie super, a się okazało tak nie do końca, wiesz. To, to właśnie tak jak z kobietą. Alfa to, alfa to kobiety, są piękne, a czasami są rozczarowania, że było super, a nagle nie jest super. I to jest tak... Z tym, z tym bywa różnie. Już nie będę pytał, jaki jest najspanialszy samochód, bo e, zajdzie nam się jeszcze pół godziny, a
0: nie wszyscy będą chcieli nas słuchać. E... Porsche 911. A teraz to już w ogóle cały chęć. No to już, garbus. słuchajcie, będziemy teraz na pół godziny. E, Sebastian, myślę, że musimy się spotkać e, jeszcze e, przynajmniej kilka razy, bo są tematy techniczne, które można by rozwinąć e, i też może próbować trochę m, przełożyć z polskiego na nasze. E, I mam nadzieję, że, że spotkamy się jeszcze na, na takim podcaście. E, bardzo ci dziękuję za, za to, że Przyjechałeś, że udzieliłeś kilku cennych informacji, ale również trochę zdradziłeś ze swojego prywatnego życia. A prywatnie jest już mężem, jakby dziewczyny się dobijały. Słuchajcie, wszystkie informacje są na kanale Sebastiana. Po powiedz jeszcze, gdzie cię można spotkać w sieci?
1: Można mnie spotkać na YouTubie na dwóch kanałach. Jeden to jest Kickster TV, czyli ten motoznawca, listy Kickstera i tak dalej. I drugi to jest Sebastian Kickster. To jest mój prywatny kanał, gdzie kręcę sobie vlogi z ręki, gdzieś tam jakieś wyjazdy. I teraz właśnie niedługo będzie test e, Alfy Romeo Stelvio, bo nią jeżdżę całą zimę, więc ci, którzy się obrazili po dzisiejszym słuchaniu, mogą sobie włączyć i zobaczyć, bo tam raczej, raczej wychwalałem ten samochód, bo mi się bardzo podoba, a nie, a nie go obrażałem. Bo z, z Alfy nie chcieli dać samochodów, po prostu <laughs> Fiat powiedział dosyć tego. Ale było tak, było tak. Nie chcieli widać.
0: No, dać. <laughs> spuszczamy zasłonę milczenia. Ja bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, że nas e, słuchacie. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, to naprawdę chyba
1: przygotuje jakieś nagrody. Dziękuję za zaproszenie i przepraszam, że tyle gadam. I jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Moi kochani, jak słyszeliście, e, z Sebastianem można by rozmawiać godzinami o motoryzacji, ale przecież kiedyś trzeba odpocząć, tym bardziej, że zbliżają się święta i z, z okazji świąt chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, jak również z okazji Nowego Roku, ponieważ my słyszymy się dopiero w Nowym Roku, 2020, i tak sobie wymyśliłem, że w ogóle może zagoszczę u Was 1 stycznia, co? Taki kacykowy podcast. Nie wiem, jak to zabrzmiało. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję. Wszystkie dobrego, dużo szczęścia, zdrowia. Ucałujcie wszystkich i do usłyszenia w nowym roku. Ostry zakręt Podcast przygotowało Sołteli
1: www.sołteli.pl